0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Anne de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, né? no fim de uma era, numa, na beira do abismo, numa virada de página, numa bifurcação do espaço-tempo, né? na, na hora em que os multiversos se multiplicam e quase praticamente tudo é possível. Pois bem, mais uma sexta-feira é difícil. É, eu estou tentando achar aqui alguma palavra para para traduzir é, o que vai dentro de mim nesse momento, e que eu nem consigo controlar muito, estou tentando entender, estou tentando é, enxergar o que está acontecendo, é medo, é desesperança, é tristeza, é coragem, talvez, é esperança, é solidariedade, não sei, é um pacote difícil, talvez isso requer um certo distanciamento, e eu acho que eu vou tomar um distanciamento razoável, que tal 600 mil quilômetros, né, não, não é onde, eu... sim, nessa altura do campeonato, quando a gente não tem para onde correr, né, quando a gente está aqui é, diante de coisas tão completamente inimagináveis e a gente olha para outros países, a Itália elegendo fascistas, né, o Trump quase que ressuscitando, o Putin fazendo coisas de louco, a gente né, realmente gostaria de se recolher para algum lugar bastante distante, mas eu quero é, chamar a atenção aqui para a Lucy, para a Lucy, para a Lucy. Lucy é, na verdade, o nome de uma outra missão espacial da NASA, é uma sonda que ela está mandando para estudar perto ali de Júpiter, por ali, logo ali na esquina, não é mesmo? Ela está tentando entender uma série de corpos celestes que estão ali presos no campo gravitacional, vai visitar vários asteroides, pois bem, a Lucy, ela estava num certo ponto ali de, abrindo as suas, os seus painéis solares para conseguir executar essa missão, foi um sucesso, aí ela aproveitou a Lucy, olhou para trás, olhou para onde ela saiu né, e tirou uma foto. E essa foto que eu, que eu vou compartilhar com vocês que estão seguindo o radinho, nem sei onde, talvez no Telegram, talvez no SoundCloud, talvez no Spotify, né, no radinhodepilha.com, não sei. Mas é uma bela foto. É uma foto preto e branca, né? mas é uma foto que tem uma coincidência grande ali, porque a Terra está ali, linda, né? a gente não consegue perceber ainda o estrago que a gente fez, claro. E o que dá para você ver é a Etiópia. E isso faz um sentido extraordinário pelo seguinte: por que a sonda se chama Lucy? Lucy é o um nome dado um fóssil descoberto na África, justamente na Etiópia, do que talvez, durante algum tempo, foi o fóssil mais antigo, o fóssil de uma menina, né? o fóssil de algum antepassado nosso distante, há alguns milhões de anos, que já estava andando sobre sob duas pernas, né? que é um, uma das características aí da nossa história, foi andar sobre duas pernas, é, é, e o fóssil foi chamado de é um crânio né, e, curiosamente, é o nome dado para essa sonda da NASA que está aí dando seus passos, os seus passinhos, é, bípedes, pelo resto do universo, e ela justamente aponta para a Etiópia. Eu vou costurar essa história com uma outra, é, um outro achado muito interessante sobre as nossas origens, sobre a nossa longa caminhada, vamos chamar assim, não é mesmo? São achados de novo ali na mesma região parecida na África, a cena começa de, uma, de um jeito um pouco brincalhão, os, os, os arqueólogos tavam, não tinham acho que muito o que fazer, estavam brincando, estavam relaxando, e sei lá, de, não sei, os caras devem ter vindo dos Estados Unidos onde as pessoas faziam quando né, no inverno faziam guerras de bolas de neve, bom, você está no meio da África, digamos que isso não é possível, qual é a coisa mais próxima, vamos fazer uma guerra com bolas de cocô de elefante. Então, os caras estão lá brincando, fazendo lá um tiroteio de cocô de elefante, o que me faz lembrar, inclusive, uma charge do André Damer dos Malvados, é uma série de charges sobre o Brasil preso numa guerra de cocô, né? um jogando cocô na cabeça do outro, é uma série de charges muito boas que eu vou dar o link aqui para vocês também. Né? Mas eles estão ali brincando, e aí alguns deles meio que para se esconder, e descobrem ali meio uma trincheira, aí quando eles estão na trincheira tentando pegar terra para revidar, eles descobrem pegadas no chão. Uau! Pega, para tudo, para tudo, como assim pegadas? Digamos que... É uma das coisas difíceis do nosso passado mais distante é que a gente, ao contrário de hoje, que a gente deixa plástico, né, a gente deixa lixo tóxico, a gente deixa coisa enferrujando por aí, pneu, né, as toneladas de, de tranqueira, como sinais da nossa passagem pela Terra, os nossos antepassados, é, os vestígios, são mais, digamos, efêmeros. Então, quando alguém encontra fossilizado no solo pegadas para tudo, Tá bom? E é justamente, essa reportagem é sobre uma série nova de pegadas que foi descoberta naquela região fossilizada. É, acho que na, em algum momento, há milhões de anos atrás, alguma, né, alguns milhões de anos atrás... É, o, ali deve ter sido uma região de lama, de charco, vários animais passaram por ali e por alguma razão misteriosa aquela lama solidificou e acabou ficando preservada para sempre. Então os caras descobriram ali um monte de pegadas possíveis e imagináveis, inclusive de do que pareciam ser primatas. Ok, legal, porque isso ajuda a entender... É, em que momento e de que maneira a gente desceu das árvores e resolveu andar em cima de duas pernas, o que trouxe inúmeras consequências. Na hora que a gente começa a andar, a gente pode mudar a dieta, a gente tem que, bom, já que a gente saiu das árvores, a gente vai ter que se organizar um pouco aqui, porque aqui embaixo da árvore está cheio de predador maluco, como é que a gente faz para né, se proteger, é, vamos, alguém, pelo amor de Deus, inventa o fogo, né? como é que a gente, a gente pode caçar outras coisas, e quando você está de pé, também começam a ter mudanças anatômicas, é, o, o, o quadril permite que de repente nasçam crianças com a cabeça maior, o cérebro maior, você passa a depender mais da visão. Bom, é, é uma mudança realmente muito é, disruptiva, vamos chamar assim, um momento. e é importante entender isso, porque existia, e vocês já devem ter visto camiseta, imã de geladeira, ilustração de revista e tal, com aquele desenho clássico que mostra, sei lá, saindo da água, algum tipo de criatura com quatro patas, essa criatura vai virando uma outra criatura cada vez mais ereta, e com macacos andando ali, ainda apoiando nas mãos, até que no final você tem triunfante, o Homo sapiens, cura curiosamente branco, aliás, de pé, né, já segurando um cajado, né? opa, olha aí, a nossa evolução é um processo linear, é, mas não, obviamente não, a evolução não é linear. Né? E o que, o, Várias dessas pistas, dessas pegadas estranhas e tal, elas demonstram que talvez não tenha sido um processo linear. Provavelmente, né, é naquela região que tinha uma abundância de vida, de diversidade de espécies gigante, ao longo de milhões de anos, várias espécies de primatas resolveram experimentar essa história de andar em cima de duas pernas. Algumas espécies desapareceram, outras foram para casa. Bom, a gente é o maior caso, eu não sei se eu vou chamar de sucesso, porque é realmente a, a nossa imagem não anda muito boa, pelo menos né, acho que para vocês também não. É difícil a gente olhar no espelho e achar que a gente é realmente algum triunfo da criação. É, mas, pois bem, então é, tudo indica, e isso é extremamente interessante, que ao longo da evolução, Vários outros primatas teriam é, tentado essa, essa coisa bípede e não é um processo linear, então isso é ótimo porque assim a gente começa a entender né, a evolução, a biologia, a diversidade com uma série de experimentos em paralelo, né, não tem um plano, ninguém é necessariamente filho do dono, filho do criador, ou seja o que for, esse é um processo que a gente está tentando entender e que começou essa história toda de andar em duas pernas, demorou, começou há 6 milhões de anos, mais ou menos. Né? Veja bem, a Lucy que começou a andar em duas pernas há 6 milhões de anos, agora se tem uma nova Lucy explorando o espaço, não para conquistar, né? não para plantar, sei lá o que, impérios de não sei do que, mas em nome de alguma coisa que é pertence à espécie, que pertence à humanidade, né? Que é o conhecimento. Isso é uma coisa bastante nova, né? A gente passou zilhões de anos ainda bastante encantados com várias outras formas de organização, não é mesmo? Acreditando em histórias sem pé nem cabeça, acreditando e sei lá em narrativas comuns, em mitos. Tá? A gente demorou para conseguir construir uma outra forma de entendimento do mundo que na verdade não é tão intuitivo assim mas que é fascinante que mais que voal, a hora que a gente percebeu que a gente estava prisioneiro de narrativas ali um pouco é, precárias né é, mas é compreensível né nós somos qualquer criatura sozinho qualquer humano sozinho é uma criatura muito frágil, né? a gente não só é frágil fisicamente, mas também frágil em termos de percepção, a gente não enxerga tudo, a gente não vê tudo, a gente não tem certeza de nada, a gente é preso a uma incerteza contínua, então qualquer narrativa, qualquer história que nos aproxime e que diminua a incerteza aparentemente é bem-vinda, mas felizmente né, vamos agradecer que a gente, há algumas centenas de anos, descobriu uma maneira de, sei lá, superar as nossas próprias limitações, né? esquecer, deixar de lado algumas histórias sem pé nem cabeça, que são bonitas, claro, que são emocionantes, que são empolgantes, que preenchem no coração, mas que, na verdade, não nos levam muito longe. E aí eu vou pegar uma carona com essa história de narrativas, porque tem hoje o Ariel Palacios, que é uma figura que eu muito admiro, ele é, compartilhou um thread, né, um fio no Twitter, uma sequência de, de posts no Twitter de um jornalista dando é, uma, digamos assim, uma perspectiva muito é, desconcertante, mas bastante explicativa sobre é, outro monstro, né? Não esse nosso monstro aqui, essa criatura é, malévola, mas, mas sobre o Putin. Né, que imagina, todo mundo achando que agora acabaram as guerras, né, agora estamos numa era de progresso, agora o comércio vai imperar, os países vão colaborar e de repente um carequinha, não sei lá onde, resolve sem mais nem menos invadir a Ucrânia. E eu não sei se vocês se lembram, é, bom, o que que passou na cabeça desse cara, se é que ele tem alguma, ninguém sabe direito, mas a narrativa deles para o próprio povo, né, um povo que está sujeito a uma máquina de construção de mentiras porque afinal é, o Putin controla a mídia e censura todo o resto na, na, na Rússia, né, que já fica aí de alerta para todo mundo, as pessoas consumindo fake news como, como se fosse sucrilhos, a narrativa era que ele estava desnazificando a Ucrânia, que a Ucrânia seria um antro de nazistas e aí ele está pegando carona, provavelmente, com um dos grandes mitos da, da pretensa grandeza russa, que seria a vitória dos russos sobre o nazismo né, na, na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é, nós vencemos os nazistas uma vez, grandiosos, vitoriosos. Aliás, fazer um parêntese, é, uma reportagem que muito interessante, que a Polônia, como muitos outros países, estão devagarinho derrubando os monumentos soviéticos russos que ainda sobraram porque quando os, os, essa, esse papo todo de ah, vamos libertar vocês dos nazistas na verdade eles, eles tiraram os nazistas mas colocaram ali o império soviético trocou né trocou do império nazista pelo império soviético e colocaram estátuas glorificando militares né, poderosos e grandiosos da russo salvando bom é, ninguém considera mais esses caras salvadores de nada então os monumentos estão caindo mas voltando aqui para o nosso é, putin o que esse, é, a, esse thread no Twitter mostra é que é, esse discurso de desnazificar começou a ficar meio capenga, primeiro porque os métodos que ele estava usando pareciam curiosamente com métodos nazistas, né, bombardear civis, torturar, é, de, distorcer as informações, fazer campos de concentração, né, arrasar todo mundo. É, desculpa qual é a diferença mesmo né e, e tipo, o pior é que as forças especiais russas aqueles fanáticos aqueles militares que, que têm algum problema qualquer genital eu não sei né que tem essa fissuração por morte aqueles grupos paramilitares um deles se chama Wagner Wagner é, vale lembrar Wagner sabe quem gostava do Wagner esse compositor alemão o Hitler o Hitler gostava muito então imagina um grupo paramilitar que escolhe como nome né, justamente um músico não é o Caetano Veloso, não é o Djavan não é o João Gilberto, é o Wagner que é um músico que é praticamente né, a, 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 nem sei, o hino, na, o, o hino dos nazistas, pois bem, então esses grupos paramilitares russos ou essas elites russas militares elas têm suástica tatuada, os caras são admiradores de Hitler, então começou a ficar meio estranha essa história de você usar o nazismo como desculpa, e agora pasme pasme sobretudo nós aqui nesse ambiente tão diverso, tolerante e amigo e, a, e, 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 e a, aficionado da diversidade é, total, é, o que acontece é que agora o discurso mudou, o discurso inclusive é abençoado lá pelo, eu não sei como é que chama o, o líder da igreja ortodoxa, tem um nome isso, não é bispo, não é papa, tem algum nome, o sacerdote, o líder máximo lá da, da igreja ortodoxa russa Jogando água benta em todo mundo. Agora, a missão não é desnazificar a Ucrânia, é dessatanizar a Ucrânia, porque a Ucrânia se deixou seduzir por Satã. E quem é Satã? Satã é o Ocidente. E o Ocidente, e isso se traduz, acho que uma das maiores ameaças é justamente a ameaça LGBT, onde já se viu, né? Isso só pode ser coisa do demônio. Então, uma das, agora, justificativa preferida é que essa é uma guerra santa, é uma guerra santa para desatanizar a Ucrânia, que cujo sintoma mais claro da possessão demoníaca é a tolerância com relação à comunidade LGBT. É sim, com água benta, o cara inclusive prometeu, né? Quando ele prometeu para os soldados que quem morrer nessa guerra vai direto para o paraíso, quem lutar nessa guerra vai para o céu é sempre uma questão interessante, né? como é que você vai para o céu matando os outros, eu achei que tivesse ali um, de, alguns mandamentos, assim, se eu não me engano era o primeiro, mas pois bem, então aquele, o cara lá com aquelas roupas engraçadas tal tal, agora falou olha, você vai para o céu porque você está numa guerra santa, aí você fala, bom, mas ok, então esse, esse bispo aí, ou não, seja lá o que for, porque o critério para bispo e padre depois do nosso amigo ali na, no debate, para mim, ficou um pouco é, duvidoso, é esse cara é louco, não, na verdade ele se encaixa numa, numa narrativa um pouco mais perturbadora, porque assim como é, a, os nossos completos psicopatas dementes e burros aqui é, adoravam e adoram Olavo de Carvalho, né, Putin também tem um ideólogo, né, tem ali um maluco de estimação, que é um maluco chamado Dujin. Eu não sei muitos detalhes, eu não vou me aprofundar porque é realmente. É, é... Aliás, um parêntese, outro dia eu até mandei uma mensagem, já mandei isso para o Pedro Doria, já mandei isso para o Ariel Palácios. Eu tenho uma profunda admiração e gratidão pelos jornalistas, pelo estômago que eles têm, pelo fígado que eles têm porque você todo santo dia ter que se debruçar, se aprofundar nessa lama, né? trazer à tona essas coisas que são, que reviram o estômago de qualquer um, isso requer um, uma resiliência, né? requer uma, uma coragem, coragem, aliás, acho que é a palavra certa, eu vou fazer outro parêntese dentro do parêntese aqui, ontem o Pedro Dória, que é um, um querido, gosto muito dele, sempre admirei, ele fez uma coisa extremamente corajosa, ele colocou o coração dele na mesa, acho que coração é uma boa palavra, porque se tem alguma coisa que, que, há, que, que o Brasil se tornou, é um país sem coração. Né? O governo Bolsonaro é um governo feio, é um governo tosco, é um governo escroto, é um governo sem coração, sem amor, sem piedade. Mas, pois bem, e sem coragem, inclusive. Né? Um, um bando de, 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 de bundões e se escondendo atrás de. Canos. Bom, deixa para lá. Freud explica. Mas o que o, Bolso, o que o nosso amigo Pedro Dória fez foi é, um, um, algo inédito na carreira dele. Ele sempre foi um cara é, bastante reservado com relação ao seu voto. Né? Vários jornalistas têm ali uma preferência clara, mas o Pedro Dória nunca, em 28 anos de carreira, foi o que ele contou ontem num vídeo que eu recomendo assistir. É, ele nunca quis vestir uma camisa, porque ele achava que isso ia de algum jeito, de alguma maneira comprometer a sua capacidade de ser neutro, a né? sua capacidade de, sei lá, lutar contra os próprios vieses. Mas ontem ele colocou na mesa que não é agora um momento comum, nós não estamos aqui, não é uma escolha neutra, uma escolha, sei lá, você quer sorvete ou você quer bolo de chocolate, não, o que está em jogo aqui é um momento histórico, né? a, já que a gente falou aqui da caminhada bípede da, 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 da Lucy, é, a democracia brasileira começou a engatinhar, né, na década de 80, é, nós temos aí Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, grandes figuras, a gente fez uma constituição, e desde o momento em que o Brasil ficou de pé e não de quatro, que é como, desculpa, em, debaixo de militares, a única postura possível é de quatro, lamento, né, lamento, não tem o que fazer, militares significa quadrúpedes, todo, todos somos gado, né, mas no momento em que a gente resolveu andar sobre as próprias pernas, a gente começou uma jornada é, que puxa trouxe frutos. Nós sempre fomos um país muito desigual, um país muito atrasado, um país muito brutal, um, um país muito cruel. E a gente começou devagarinho, através da democracia, que é penosa, que tentou. Acho que um dos problemas da democracia, ao contrário de outros regimes, é que os outros regimes eles conseguem se maquiar. Então, o que você está vendo o tempo todo é uma cara maquiada. A democracia não tem maquiagem. Então, aparecem todas as rugas, todas as verrugas, né, então à primeira vista, a democracia não é tão bonita quanto uma Singapura, quanto né? pega uma outra ditadura qualquer, né? que é maquiada, impecável, com um pancake em cima da cara. Mas nesse processo, que é um processo coletivo, em que tanta gente se envolveu, tanta gente boa, em que a gente também tropeçou, nessas décadas o Brasil foi se tornando mais humano. Né, direitos melhores para todo mundo você tem o SUS você tem, cara, você tem uma série de conquistas trabalhistas, você tem uma série de conquistas de direitos e isso, inclusive conquistas ambientais, a gente passou a respeitar mais a natureza a gente tem hoje, inclusive, uma infraestrutura científica de monitoramento da Amazônia esses avanços todos estão em xeque em xeque mate na verdade, em xeque mate eu estou gravando isso na sexta, sabendo que o próximo episódio vai ser num Brasil diferente. Né? É, vai ser num Brasil que eu não consigo prever. Né? Eu, eu acho que eu, na, no, na, no primeiro turno eu também tinha a mesma sensação, mas agora, obviamente, ela é muito mais dramática, ela é muito mais quase que trágica. O que está em jogo aqui não é uma questão ideológica, não é simplesmente é um retrocesso praticamente medieval. Né, a gente está é, jogando pela janela tudo aquilo que a gente conquistou, que tornou a nossa vida mais digna, que tornou o brasileiro mais alegre, que tornou o brasileiro mais... Não, esses caras conseguiram inclusive pegar a própria tecnologia que foi criada com a melhor das intenções, eles in usaram como um cavalo de Troia, né, com um cavalo de Troia essa tecnologia para é, simplesmente acabar com, a, com, a, com todas as instituições que garantem o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa liberdade de expressão, a nossa alegria, a nossa, a nossa ausência de medo. Né? Então esses caras conseguiram subverter tudo isso, é, a, a gente está em frangalhos, né? a, a, a situação é muito tensa, é muito tênue, não dá para prever o que pode acontecer, porque justamente quem está hoje com a caneta BIC na mão é uma figura que não é racional, é uma figura primitiva, é uma figura que seguia ou pelo próprio intestino que foi esfaqueado ou pelo próprio pinto, que eu não sei cujas dimensões é, tem, apesar dos mitos, é claro. Então, estamos num momento muito difícil e é isso que o Pedro Dória tenta chamar a atenção quase que às lágrimas, que é o que está acontecendo comigo hoje também aqui, chamar a nossa atenção que não dá para... Relevar, não dá para abstrair, não dá para achar que alguma coisa. Não, mas a questão é: não é nem se é Lula ou se não é Lula, podia ser qualquer um, podia ser o Tiririca. É preferível votar num Tiririca do que votar no Bolsonaro. é O Tiririca, por mais que fosse um completo idiota, por mais que o Lula tenha todos os defeitos do mundo, eu nunca fui lulista, mas não dá para votar no Bolsonaro. Não, é, e é o próprio fato de que praticamente metade das pessoas considerem isso, que metade das pessoas seja completamente incapaz de olhar para esse cara e reconhecer a feiura, diz alguma coisa a respeito de nós. Né? Então, nós estamos aqui, né? vamos aqui pensar na Lucy que começou a andar em duas pernas lá atrás, que começou essa nossa longa jornada, né? que os passos estão ali mostrando, inclusive tem passos ali que mostram que de repente a a mãe está andando com uma criança, você vê ali as quatro pegadas, num certo ponto a, você só vê duas pegadas porque é a mãe carregando a criança no colo. As pegadas da mãe, inclusive, ficam mais profundas. É a mãe fazendo isso por carinho, por cuidado, por amor. Né? Então, veja, nós temos uma longa trajetória de cuidar uns dos outros. Eu sei que tem aí uns pôsteres religiosos com essa história da pegada, quando você viu uma pegada quando você viu duas. Desculpa, as únicas pegadas que a gente tem demonstram humanos cuidando de humanos. É de humanos que a gente depende. É de humanos... A, a Rússia está lá usando religião. Aqui mesmo, a gente está tendo relatos aqui de, de pessoas mais próximas, cujo pastor que está... Por favor, olha, é, votem nesse completo demônio. É, então vejam, é, 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 nada mais é sagrado ou, ou então não. O que de, o que é sagrado? Né, o que, que deveria ser sagrado? É, e aí eu vou, vou vamos voltar um pouco para respirar um pouquinho aqui até para eu me recompor um pouco. Uma outra história interessante... Eu tenho uma fascinação pela questão biológica... Pela questão da evolução... Aquilo que nos conecta... Né, a, a uma longa história... Uma longa aventura da vida... Que a gente demorou para entender... Né? Talvez a gente, não, a gente... Quando a gente percebeu como é que a vida funciona... A gente percebeu o estrago que a gente fez, quando a gente de desmatou a Amazônia, quando a gente queimou, é, sei lá o que, o Pantanal, quando a gente poluiu tudo. Foi, Cara, a gente está dando um tiro no pé. A gente tinha um paraíso e a gente está dando um tiro no pé. Né? Então, vou dar link aqui para a reportagem, vocês devem estar tá vendo por aí. A ONU está desesperada porque tudo indica que até 2100 vocês vão estar vivos, eu não mais. Né? É, o, ao invés da gente chegar nessa meta de apenas um grau e meio, que já é um desgra uma desgraça, aumentar né? um grau centígrado e meio já é uma desgraça. Não, tudo indica que a gente está indo para o dobro, porque a gente não está conseguindo fazer nada a respeito. Aliás, mais falando em satélite, falando em NASA, é, tudo indica que agora é, surgiu um outro complicômetro, que é metano, metano, CH4, que é um, é um gás, né? é um hidrocarboneto muito simples, tanto que você olha para o espaço, tá cheio de metano no espaço, é uma das primeiras coisas, que é uma das primeiras moléculas que você consegue fazer por aí. Pois bem, metano está sendo liberado em quantidades é, espantosas. Por um lado, por atividades humanas, e aí vai pecuária, vai também a extração de petróleo, a extração de carvão, extra fracking, extração de, extração de gás natural, isso vaza metano à torta e à direita. É, mas também porque, como o planeta está esquentando, alguns processos biológicos estão se acelerando. Por exemplo, se você desmata, se você derruba a floresta, no calor, a, é, não só você né, matou a capacidade da gente reter carbono, mas aquele carbono vai ser liberado, porque as coisas estão apodrecendo, e junto com isso está sendo liberado metano. O problema do metano é que, num espaço de 20 anos, o metano é 80 vezes pior do que o gás carbônico. Então, veja só, a gente não só não conseguiu deixar de fazer besteira, como a gente criou as condições para que a própria natureza saísse fora de equilíbrio e começasse sozinha a entrar num ciclo autodestrutivo. Então, veja, é, nós demoramos para perceber é, como a vida funciona. Tudo depende de tudo, nós todos estamos ligados, não dá para achar que a natureza é alguma coisa que você usa. Né? Ela não é um, um, um sei lá o que, um recurso. Né? É, e aí, voltando para essa questão da natureza, um artigo bastante interessante sobre chimpanzés. Tem um santuário, se eu não me engano, no Gabão, já que a gente está falando de África, tem um santuário gigantesco ecológico centenas de espécies de, de pássaros, primatas, elefantes uma beleza. Né? E, mas o que, que os caras estão ali monitorando os chimpanzés? Eles perceberam o seguinte os um chimpanzé, chimpanzés brigam muito, tá bom? A, a nossa agressividade vem de longe. Aí um desses machos alfa se machucou todo e tal, e macho alfa, quando ele se machuca, ele, oh, veja só, ele se preocupa com, a, com como ele é percebido, ele não pode passar recibo. Veja de onde vem essa nossa cretinice machista, né? Então, normalmente, ele se esconde, ele só vai voltar quando ele estiver lindão, né? Para ninguém achar que ele não está mais digno do poder que ele tem. Pois bem, esse macho, eles flagraram esse macho fazendo o seguinte: ele estava todo lenhado ele estava cortado de alguma luta que ele teve, é, ele estava visivelmente sofrendo, animais sofrem, né? E aí eles perceberam que ele parecia estar tá procurando alguma coisa. Aí foi, opa, pega a câmera aí e tal. Né, os caras ficaram a postos com as câmeras e aí esse chimpanzé macho ele encontra no meio da mata o que parece ser um inseto ele pega esse inseto, ele bota na boca ele amassa o, o, o inseto com a boca, ele pega aquela meleca que virou coitado do inseto ele pega com o dedo e passa na própria ferida e ele repete isso, ele repete o gesto ele passa isso na própria ferida, limpa um pouco a ferida e vai embora você fala, peraí, o chimpanzé está usando um algo da natureza como remédio, ele sabe se curar, ele sabe se cuidar, aí os caras começaram a prestar atenção em outras cenas parecidas, uma mãe chimpanzé, né, com um filho que também de repente se envolveu em alguma briga estúpida, é ela cuidando das costas que estão todas machucadas do filho, da mesma maneira, pegando um inseto, mordendo com a boca, passam, virando uma pasta e passando nas feridas do filho, cuidando, amor, cuidado, e não só isso, conhecimento de como a natureza funciona. Então, veja, não somos só nós que sabemos que usamos ferramentas, que sabemos usar remédio, que sabemos... Não, a natureza também. E eles, inclusive, contam que há indícios que fêmeas de elefante quando estão com dificuldades de parto, elas procuram algumas plantas específicas que parecem favorecendo o pro processo. Gorilas, quando estão com verme, quando estão cheios de parasitas, eles sabem que planta que eles têm que comer para não só eliminar os, ver os vermes, mas para também para acabar com esse tipo de infestação. Então, veja, tem várias questões aqui. Tem a questão de que não somos só nós né, que somos capazes de criar uma cultura, de ensinar um para o outro, né, de descobrir, de experimentar, de criar conhecimento e esse conhecimento ser usado para cuidar do próximo. Outros animais também conseguem. E eu vou pegar carona com isso, né, para a gente estender um pouco mais a, a nossa, sei lá, nossa solidariedade com o processo da vida. Tem um texto, tem uma revista muito bacana, eu gosto imensamente, a revista é chamada de Nautilus. E essa revista Nautilus, ela publicou um artigo muito legal, o Nautilus, é vocês sabem que é uma criatura marinha, é um, é, uma, é um bicho com uma concha engraçada em espiral e quando ele quer fugir, ele solta um jato d'água, é, um, é, é literalmente uma criatura a jato, só que debaixo d'água. Mas então, um, esse cara fez um, um, um artigo que é um biólogo, que, que na verdade é um etólogo, anota aí, né, o radinho sempre in incrementando o seu vocabulário, etólogo é quem estuda o comportamento dos animais porque os animais têm cultura, os animais têm comportamento. Isso se chama etologia. E ele está perguntando o seguinte, o nome dele é Jonathan balcomb o que sabe um peixe? É outro dia, acho que foi ontem mesmo, eu fui um pouco maldoso e disse que, que tem gente que parece cardume de peixe. Pois bem, eu, eu fui injusto. E veja só como começa o artigo desse cara. Peixes têm grandes lembranças. Eles conseguem reconhecer outros indivíduos. Eles têm parceiros para a vida inteira, com quem eles praticamente se casam e de quem eles cuidam. Eles, os peixes, têm criatividade artística na hora de criar um ninho. Né, na hora eles demonstram cultura e outra, se você tem algumas ilusões de ótica eu adoro, sou eu falando aqui, eu adoro ilusões de ótica né, eles sempre mostram as limitações do nosso, da nossa percepção mas tem algumas que envolvem umas bolinhas será que a bolinha é maior, será que a bolinha é menor se chama Ebbinghaus Illusion é, é, é uma, é, é, eu vou dar o link aqui, vocês dão uma olhada qualquer pois bem, se você mostrar essa mesma ilusão para alguns peixes, o peixe se engana da mesma maneira ele se engana da mesma maneira que nós. Se ele se engana, isso quer dizer o seguinte, que, veja só, o, se ele se enganou é porque ele tinha criado algum tipo de hipótese, de conjectura sobre o que ele estava vendo e essa hipótese pode estar tá errada. Então, veja, é uma criatura que se equivoca. E aí a gente percebe que, aliás, a natureza é especialista em todo mundo se enganar, um querendo parecer maior que o outro, um querendo parecer mais perigoso que o outro, etc. E tal. Mas aí ele vai embora, ele vai mais longe ainda, ele conta que existem experimentos em que você pega um peixe e deixa o peixe estressado. Como? Você bota o peixe num balde... Um balde rasinho por meia hora, porra, um balde rasinho, primeiro que o cara tá ali né, no espaço minúsculo, segundo que obviamente a, o oxigênio começa a ficar uma questão, não é? Pois bem, o peixe fica estressado, a questão é, você consegue medir esse estresse, você tira lá o sangue do peixe e tá cheio de cortisol, o mesmo cortisol que a gente tem, tá bom? É o mesmo estresse. Agora, se você, ok, tira o peixe de lá, coitado, não vamos torturar o cara, vamos colocar esse peixe de novo num ambiente legal, mas vamos oferecer a esse peixe a possibilidade de é, ser cuidado por um outro peixe. Né? Eles colocam ali um, um peixinho de mentirinha, né? mas é um peixe, um peixe de mentirinha onde ele pode se esfregar, onde ele pode se acariciar. O que acontece? Os peixes estressados vão procurar esse outro peixe para se acariciar e os peixes que se deixam acariciar, que ficam ali repetidamente né, se consolando com esse outro peixe, o nível de estresse diminui, o nível de estresse diminui. Veja, é, até que ponto... Peixes são criaturas inanimadas, são animais visos, são coisas que você pode matar ou que nascem em série. Não, quando você vê um peixe ali na peixaria ou no supermercado, cortado em filé, parece que é tudo commodity, parece que é tudo igual, parece que é uma coisa... Não, cada peixe daqueles tinha personalidade. Cada peixe daqueles sofreu. Cada peixe daqueles talvez tivesse um parceiro, tivesse uma vida a se levar. A questão é, isso não é monopólio nosso. Né? isso faz parte da vida inteira, eu achei esse texto, o texto está é muito bem escrito, né? eu convido vocês a darem uma olhada, mas tem uma questão é, curiosa, quando eu estou falando em estresse aqui, em condições é, humanas ou desumanas, é, hoje de manhã eu estava particularmente triste, porque eu, eu uso muito o Twitter, Twitter tem seus problemas, como a democracia também tem seus problemas, é claro que tem, o Twitter pode ser melhorado? Sim, como? Bom, é um experimento, tem que ver. O Twitter teve impacto na, na, na democracia e na história? Sim, teve impacto, tá, tá legal. Mas o Twitter ainda era uma plataforma em que jornalistas podiam divulgar o seu trabalho, onde eu podia divulgar o meu trabalho, onde havia uma tentativa ali de tentar diminuir as fake news ou pessoas que manipulavam isso como o Trump ou o próprio gabinete do ódio, tinha, havia uma tentativa de, de colocar isso a serviço de uma caminhada, digamos, mais digna, acabou, né agora o, o Elon Musk está desfilando pelo Twitter ali carregando uma pia, é um trocadilho em inglês, deixa eu estar, tem a ver com cair a ficha, tá bom? É... É, e ele já começou a demitir a torto e a direito, então aqui primeiro vai minha solidariedade a muitos amigos que trabalham no Twitter, o Ribembo, vários amigos queridos e é, já começou a demitir a torto e a direito e a questão é, o que ele vai mudar levando em conta que é uma figura também bruta, feia, sem coração, um ególatra, né, um cara que gosta de polemizar, um cara que não demonstra nenhuma solidariedade por ninguém, né, um cara que é, um dos, é o cara mais rico do mundo e não usa isso para para pra, pra nada, né, você não vê nenhum gesto, você não vê uma ONG, você não vê absolutamente nada, o que ele tem são caprichos, né? então esse cara dominou, agora conquistou o Twitter e aí por uma coincidência bastante, é, é, sei lá, perturbadora, eu estava justamente escrevendo um, um, um post no Twitter quando o aplicativo no meu celular caiu e apareceu assim né, aguarde um momento porque o Twitter está sendo atualizado. Eu acho que não deu tempo ainda do Elon Musk implementar as mudanças que ele imagina no Twitter, acho que não, não dá, é muito, é muito pouco tempo, não dá, mas é sinistro. É sinistro porque quando alguma coisa é atualizada assim, de cima para baixo, é, sem transparência nenhuma, você não sabe, ok, agora vai voltar ao Twitter e vai ser como? Vai ser como? Eu vou poder me expressar? Ou, 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 né, ou a gente vai abrir a caixa de Pandora e todas as pessoas sociopatas do planeta vão ter liberdade completa e a gente não vai ter defesa contra isso, a gente vai estar tá na mão de um playboy é, caprichoso. Então, Enquanto o aplicativo não voltava, porque demorou para voltar, eu estava ali tentando, 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 até tirei uma foto de tela, compartilhei no Instagram e em outras plataformas, para mim veio uma sensação de luto. Falei, pronto, né, o mundo já mudou. Nesse, quando o Elon Musk implementar a sua nova visão de futuro, e que visão de futuro é essa? Por que o nosso futuro está sendo definido por pessoas sem coração, por pessoas notoriamente insensíveis? Por como é que a gente deixou que isso acontecesse? Né? Gente que é prisioneira de mitologias estranhas, ou da liberdade total, ou do satanismo, ou seja o que for, por, como é que a gente fez isso? E aí você fica ali sentado esperando, ok, quando o Twitter voltar vai ser como? É mais ou menos como eu me sinto gravando esse episódio hoje. Na segunda-feira, quando o radinho voltar, o Brasil foi atualizado. Foi atualizado de cima para baixo. Né? É, quer dizer, foi atualizado por nós, infelizmente, por nós. Eu digo infelizmente porque eu não consigo ainda absorver a ideia de que metade das pessoas não perceba a, a, a cara do que é esse, o mal, né? qual é a essência do mal, não consigo entender qual é o nosso problema cognitivo, né? mas o nosso risco é que simplesmente, dependendo de se, se, se o Bolsonaro vence, ele vai atualizar o aplicativo, ele vai atualizar a constituição que a gente escreveu, do qual a gente se orgulhava, e nós somos hoje uma vergonha nacional. Né? Ontem eu assisti um vídeo, você vê vários é, veículos internacionais, a Nature, agora o New York Times tomando partido, assim, por favor, não elejam o Bolsonaro. E aí, um vídeo que eu assisti ontem, As Lágrimas, mostrava aquela índiazinha, que eu já esqueci o nome dela, clamando, falou, olha, cara, é o seguinte, é, se o Bolsonaro vencer, a Amazônia acabou. Se a Amazônia acabou, a humanidade inteira padece. Então, o que está aqui em questão não é simplesmente aborto, ou LGBT, ou seja o que for, satanismo, é a sobrevivência do planeta, é sobrevivência do planeta. É, então, eu assisti Suas Lágrimas e eu fiquei, é, compartilhei ao máximo, mas a minha dúvida é como é que a gente. A, eu vejo ali o Pedro Doria se expondo, eu me expondo, qual é a chance que a gente tem de efetivamente vencer a tremenda capacidade de auto-engano que é característica da nossa espécie, né? É, eu, eu comentei recentemente uma, uma live do Ival Harari em que ele falou: olha, chimpanzé, é, se você contar para um chimpanzé as bobagens que a gente acredita, o cara vai dar risada, porque não é possível. A gente inventa umas narrativas que não fazem o menor sentido e a gente, e aí, agora sou eu falando, a gente talvez isso tenha sido um dos maiores, é, uma das maiores inovações na, na, na nossa evolução que ao mesmo tempo é um tremendo tiro no pé, que é a capacidade da gente viver na imaginação. Nós vivemos no mundo imaginário, nós não estamos preocupados com a realidade. A nossa, o nosso mundo imaginário ele é tão, 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 tão é, rico e absorvente que a gente não consegue distinguir. Né? Então, como é que você faz com que... É, não sei, né? não sei porque nós, aliás vamos fazer aqui uma, uma uh, in, aumente o seu vocabulário, que aliás era, se eu não me engano tinha a Academia Brasileira de Letras, tinha um, um projeto que chamava, in, 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 como é que se chamava, incremente o seu vocabulário, aumente o seu vocabulário, todo dia eles mandavam lhe uma palavra nova, eu adorava, eu sempre adorei dicionários, pois bem, existe, isso é uma das vantagens de você, é, ser casado e ser filho também é, de, de advogados e, e, e outros versados no mundo jurídico, existe o termo escusa absolutória. O que, que é excusa absolutória? Essa talvez seja a capacidade mais extraordinária do nosso cérebro, é justamente a capacidade que realmente é um dos maiores desafios. Nossa, é... é é, é, é um dos desafios mais fascinantes para todo o cérebro, é a excusa absolutória. O que, que é a escusa absolutória? É a desculpa que você inventa para tirar o seu da reta, tá bom? Você faz besteira e aí você fala, hum, eu, eu tenho duas opções aqui, ou eu encaro a minha própria estupidez de frente, ou eu vou inventar uma desculpa para isso. Né, eu vou dizer que foram os astros né, desculpa, eu sou virginiano, eu sou libriano ou eu vou dizer que Deus quis ou eu vou dizer que a, a culpa dos outros é inveja ou eu vou dizer que é uma conspiração internacional do ocidente satanista e LGBT né, eu vou inventar alguma desculpa e aí a gente é muito criativo é aí que o nosso cérebro é, é, brilha para criar escusas absolutórias certo? certo Então veja, as peripécias que, as, que, que o Bolsonaro está dando ali para encobrir as suas próprias chagas, as suas próprias feridas, as suas coisas fétidas, e, e pútridas, ele está ali sempre inventando o que Escusas absolutórias. E, curiosamente, por outra questão também que a nossa evolução explica, nós temos essa necessidade maluca de demonstrar lealdade, quem quer demonstrar lealdade acredita em qualquer coisa, né? Não importa se é o pastor mandando você votar, votar num genocida, não, mas você tem que demonstrar sua lealdade ao pastor, você tem que demonstrar sua lealdade a Deus, você tem que demonstrar sua lealdade aos seus amigos ogros, não é mesmo? E aí você vai cair nessas escusas absolutórias. Felizmente, há algum tempo né, uh, surgiu aí uma coisa de novo que não é natural, que não é intuitiva, que não é uma coisa que você vai botar uma estátua né, glorificando que é o processo de. Colaboração, de construção do conhecimento, de descoberta, né? descoberta que beneficia a todos, né? Bene descobertas que ampliam os horizontes de todo mundo, que não demandam de você nenhum tipo de dízimo, você não precisa ajoelhar, você não precisa rezar, né? o seu celular funciona, né? pelo menos por enquanto ele funciona, até o momento em que algum governo, como o Irã, está fazendo cortar a sua internet. Né, porque está havendo protestos, o que eles estão fazendo é cortar a internet, ou quando, de repente, algum maluco pega a sua plataforma de preferência e simplesmente tira ela do ar ou muda as regras, né, é, então, é, estamos num momento complicado, estamos num momento é, difícil, é, é, eu confesso e abro aqui meu coração, é muito difícil para mim é, lidar com essa, é, essa capacidade extraordinária que a gente tem para o alto engano, né? Sei lá, eu, eu cresci no, no, na, na inocente presunção de que a razão ela prevalece. É aparentemente não. Nós somos muito presos a ficções, ao autoengano. engano. E eu fico até fica uma pergunta interessante, né? A gente fica falando de inteligência artificial. Em algum momento, esses robôs vão perceber quando você está mentindo. E dali a cinco minutos os robôs vão perceber que você está se auto-enganando. E o que, que os robôs vão fazer conosco? Eles vão né, entrar no jogo? Não, eles vão, eles vão enxergar através de nós. E a questão é, é como é que os robôs vão colaborar conosco se a gente não está dando sinais muito claros de que a gente merece um voto de confiança, né? Não sei, é, veja, veja onde a nossa caminhada nos levou, né? a gente é, se arriscou a andar em duas patas, a gente explorou o mundo, a gente foi criando novas soluções e junto com isso novos problemas, né? ah, e a gente começou a criar problemas maiores do que a gente pode inclusive compreender, Felizmente, aos 45 do segundo tempo, surgiram maneiras da gente, juntos, tentar ter um entendimento mais amplo, um entendimento mais claro, e tentar salvar todo mundo da própria estupidez, mas a gente está às portas de jogar tudo isso pela janela, né? e se contentar com a posição quadrúpede, pastando e olhando para baixo. É, desculpa a, a, o palavreado um pouco forte, mas é isso, é é, é uma sexta-feira histórica, é, é, eu nunca na minha vida tinha me sentido é, num momento tão é, decisivo, é, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me expondo, estou dando a cara para bater, eu aplaudo Pedro Dória não só pela sua integridade moral, mas também pela sua coragem né, e pelo seu coração, é né, uma pessoa humana, demasiadamente humana, né, que não tem medo de mostrar sua fragilidade, que não tem medo de mostrar seus medos, e que tem é, uma dedicação incrível a todos nós, né, ao bem comum, ao progresso, ao conhecimento de todos, à criação de um futuro mais inclusivo, mais digno, né, e que isso passa necessariamente por a gente tirar da frente esse câncer, esse câncer que está botando a gente praticamente no estado terminal. Como é que a gente se livra desse câncer oportunista com tantas metástases? Esse é um desafio é, de todos nós. Segunda-feira a gente se fala num outro Brasil, é, o universo nesse momento se bifurca, eu deixo vocês é, com meu coração inteiro com um grande abraço, cuidem-se por favor, e até... <risos> até...